0: Liebe podcast und liebe YouTube-Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show, Deine Beste Investition, Let's Talk About Money and Success. Mein Name ist Patrick Reiner, ich freue mich, dass du heute wieder mit am Start bist zu dieser Sonderausgabe mit einem ja extrem spannenden Interviewgast. Doch bevor wir in das Interview einsteigen, vorab so ein kleines Intro dazu. Und zwar, aktuell sind es jetzt knapp drei Jahre, seit dem ersten Lockdown in Deutschland und der sogenannten C-Pandemie und ähm, wahrscheinlich hast du es schon mitbekommen, bisher kamen viele, viele Dinge ans Licht, die damals noch als absolute Verschwörungstheorien gegolten haben und ähm, mit meinem heutigen Gesprächspartner, mein sehr geschätzter Kollege Philipp Hopf, der Manager von HKCM, mit ihm habe ich mich persönlich ausgetauscht zu den Learnings aus den letzten drei Jahren. Wie sieht er die ganze Situation? Ähm, ja, Warum betreibt er auf seinen Channels mittlerweile eben auch hier sehr, sehr detaillierten Real Talk, was die Aufklärung betrifft und vor allem, was wird uns hier in Zukunft noch alles erwarten in Bezug auf immer weitere Maßnahmen aus unterschiedlichsten Bereichen? Genau dazu habe ich mich mit ihm ausgetauscht und ich schlage vor, wir starten jetzt direkt mit dem Interview nach dem aktuellen Intro.
1: 3, 2, 1, GO! Ihr Lieber Philipp, herzlich willkommen heute
0: hier in meiner Show.
2: Danke Patrick, ich freue mich auf unser Gespräch.
0: Sehr schön. Ähm, Philipp, ihr seid bekannt für die Elliott Wave Aktienanalysen und äh, wenn ich aber trotz alledem eben so ein bisschen auf deinen Kanälen, auf TikTok und Co. ein bisschen rum scrolle und mir dann Content anschaue, hat sich das in der letzten Zeit mit einem zweiten Kanal teilweise auch ein bisschen verändert. Du bist sehr im Bereich der Aufklärung unterwegs. Das ist zumindest meine Wahrnehmung. bist da auch klartextmäßig ziemlich straight, was mir sehr gut gefällt. Lass uns mal kurz da einsteigen. Wenn du heute aktuell ein Resümee ziehen würdest, zwei Jahre nach Corona, wie ist so dein aktueller Gemütsstand und wie beurteilst du die aktuelle Lage speziell im deutschsprachigen Raum?
2: Okay, das ist schon eine ähm, vielfächige Frage und Antwort da auch, ähm, weil das mhm. hat ja ganz viele Teilaspekte. Ähm, die Lage jetzt aktuell, finde ich, ähm, Teilweise sehr auch erstaunlich, auch unerwartet. Also was jetzt auch einen Shift in der Medienlandschaft angeht, äh, beispielsweise nehmen wir mal als Beispiel Deutschlands äh, größtes, auflagenstärkstes Blatt. Das ist die Bild-Zeitung, die damals voll an vorderster Front mit dabei war, äh, die Route zu schwingen und zu sagen, quasi schickt sie ins Lager. Mal hat gesagt, wer nicht, wer ungeimpft ist, wer nicht mitmachen möchte, wer sich nicht beugt und da an der, an der Spaltung aktiv mitgewirkt hat. In seinen Talks, die BILD macht ja durch BILD-TV auch immer so öffentliche Talks, da kamen dann eben damals die sogenannten Experten rein, die alle verhindert, die Ansteckung und so weiter. Die ganzen Behauptungen, die aufgeführt wurden, um die Leute eben, ja, sagen wir es freundlich mal, zu motivieren, ähm, sich impfen zu lassen. Ähm, die dann auch ganz klar ausgegrenzt haben, gesagt haben, äh, es müsste Strafen geben für die Leute und äh, den, den Druck immer höher gemacht haben. So, das war damals. Und jetzt, lustigerweise, erleben wir die Bild, die wiederum jetzt die Leute einlädt und sagt, ups, sorry, äh, wir haben uns geirrt und jetzt selber Scharfrichter ist dabei, wenn es darum geht, ähm, die anzuklagen, die sie damals eingeladen haben in die Show, die gesagt haben, das ist alles richtig, das ist alles gut, es gibt keine Nebenwirkungen, ihr müsst das machen, das schützt vor Infektion. Wir wissen, heute ist völliger Blödsinn. Ähm, es schützt vor Ansteckung. Wir wissen heute faktisch, es ist völliger Blödsinn. Ähm, und es hat keine Nebenwirkungen. Jo, genau. Ähm, und jetzt und jetzt sehen wir einen großen Shift, ähm, das plötzlich quasi fast schon als Selbstschutz quasi, die sich wahrscheinlich gedacht haben, huh, hier ändert sich aber einiges ganz radikal. Jetzt sind wir am besten auch wieder als Erste dabei, die quasi den Schuldigen finden, um auch ein bisschen, sage ich mal, die Eigenschuld zu deflektieren auf jemand anderen und zu sagen, jetzt sind wir Aufklärer und wir waren ja schon immer Aufklärer und wir... Ähm, wir hören uns jetzt beide Richtungen an und es gab hier große Probleme, wurden hier wirklich Leute diffamiert damals? Ja? Also man sieht doch schon, es ändert sich einiges. Ja? Der, der, die Windrichtung hat sich deutlich geändert, so viel steht fest. Was man ja auch sieht daran, dass, ähm, mhm. dass die meisten Restriktionen, aufgehoben worden sind aktuell. Wenn ich jetzt nur schaue, von vor ein paar Tagen war es auch, ich glaube, Deutschland ist eines der letzten Länder überhaupt, was Maske tragen in Bus und Bahn angeht, Zügen. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch gefallen.
0: <lacht> ja. Um. Was hat dich denn dazu veranlasst, von deinem eigentlichen Expertenthema so ein bisschen abzuweichen und immer mehr auch zu, mit diesen Themen quasi rauszugehen und da ganz klar Stellung zu beziehen? Gab es da einen, einen speziellen Impuls
2: oder ist hat sich das einfach aufgestaut in den letzten zwei Jahren? Ja, auch schon länger, äh, Patrick. Ähm, schau mal, das ja? ist ja nicht nur dieses Thema, sondern äh, das ist das Thema ja. Korruption in Deutschland. Äh, das ist das Thema einfach, wo ich gemerkt habe, Diffamierung und Faschistoide Wesenszüge, die scheinbar bei unserem Volk sehr, sehr gut wirken. Wir sind zwar die, die schreien nie wieder, um es dann eben wieder zu machen. Und äh, ich hätte mich da auch komplett raushalten können, sagen können, äh, es hat alles nichts mit unserem Thema zu tun. Mich da, sage ich mal, im, im Stile eines Politikers geben, der versucht, möglichst nirgends anzuecken, ähm, hätte mir vielleicht noch mehr Kunden gebracht, äh, möglichst niemanden angreifen, möglichst immer neutral bleiben, in keinem Richtung irgendwas sagen, aber das bin ich halt einfach nicht. Ja, das, ich bin, wenn man so möchte, Überzeugungstäter. Ja? Ich stehe zu meinen Überzeugungen und äh, ich sage es mal ganz klar, wenn es nach Scheiße riecht, wie Scheiße aussieht, äh, dann ist es meistens auch so, ja? um es deutlich zu sagen. Und äh, das hat es in so vielen Dingen, ob das jetzt bei politischen Situationen sind, Verbindungen von hohen Politikern äh, zu Pharmakonzernen. Ähm, ehemaliger Gesundheitsminister, der sich plötzlich in Berlin-Dahlem eine Villa leisten kann, die einen Helikopter-Landeplatz im eigenen Garten hat, ja, wo man sich die Frage stellt, wie kommt der aus dem Nichts zu Millionen? Ja? Ähm, viele solcher Dinge, der Cum-Ex-Skandal, äh Wirecard ja mit engsten Verbindungen, da kann man sagen, da stehen wir quasi noch einen Zentimeter neben unserem Bundeskanzler. Ohne Konsequenzen, es passiert bisher jedenfalls gar nichts. Es tauschen plötzlich große Bargeldbestände auf bei, bei Politikern. Konsequenz ist, äh, ups, ja, ja. würde früher in Deutschland und nach wie vor in anderen Ländern ganze Regierungen zurücktreten müssen. Bei uns passiert nichts und zu solchen, zu solchen Stellungen, äh, zu solchen Dingen nehme ich einfach Stellung, wenn ich der Meinung bin, dass die Situation sich anders darstellt, als sie uns in den Mainstream-Medien dargestellt dargelegt wird.
0: Ja, jetzt ähm, ist es ja so, dass die Dinge, die du angesprochen hast, betreffen ja nicht nur Deutschland oder die, die EU, jetzt mal abgesehen von der, von der Frau von der Leyen, die auf mysteriöse Weise in regelmäßigen Abständen immer irgendwelche SMS, SMS e löscht. Ja. Äh, schauen wir mal in die USA, ähnliche Situation. Ähm, Hunter Biden, Laptop, ähm, Crack-Fotos äh, des, des Präsidentensohns äh, in der Öffentlichkeit klar zu sehen. Dann haben wir die, die Liebesinsel und die Affären um Epstein, der, der völlig überraschend im Gefängnis leider, wie auch immer, nicht mehr aussagen kann, um das mal so zu formulieren. Ja. Ich habe mittlerweile den Eindruck, das ist keine, keine hausgemachte Deutschland-Situation, was wir da gerade erleben, sondern das breitet sich fast schon auf internationaler Ebene aus.
2: Ja, also es war wahrscheinlich schon immer international und äh, warum wir davon erfahren, ist vielleicht auch einfach eine Konsequenz der technologisierten Gegenwart. Internet, Dinge können verbreitet werden. Ich sage jetzt mal, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, einfach äh, vor dem Internet, dann konnte etwas, das in einem Dorf passiert ist, sage ich jetzt mal, irgendwo in einem Dorf und da haben die, was weiß ich, da haben die irgendwas gemacht, was nicht rauskommen sollte, dann hast du halt da einen Zaun drum gemacht, Leute reingeschickt, die das sauber gemacht haben und jeder, der was gesehen hat, der hat dann halt auch den Appstein gemacht und dann war's das, ja. Und, Außer Gerüchten und so kam dann da nichts raus. Heute in der Zeit der, der, äh, der Telefone, Smartphones mit Kameras, jeder kann was aufnehmen. Äh, gerade was du äh, angesprochen hast von der Leyen äh, und ihren Kontakt zu Pfizer, wenn wir gerade bei Pfizer jetzt sprechen, was ja jetzt die letzten Tage von Pfizer ähm, bestätigt wurde, dass einer ihrer Mitarbeiter, ohne es zu wissen wohlgemerkt, ähm, ein ja somit war es ja kein Interview, er hat Aussagen getroffen beim Abendessen und hat daraus ja. geplaudert und gezeigt, dass die an neuen Gentypen forschen. Alles Dinge, die quasi höchst illegal sind und äh, an härteren Varianten des Covid-Virus, für die sie dann wieder äh, einen ihrer wirk wirksamen Impfstoffe bauen. Sprich, ich mache das Problem und liefere die Lösung gleich hinterher. Ähm, so, all diese Dinge kommen nur raus, weil es eben durchs Internet eine rapide Verbreitung gibt, Leute eben auch aufgewacht sind, sehr viele, es sind ja Millionen, es wird dann halt oftmals dargestellt, ach diese Schwobler, das sind da ein paar Schwobler im Osten, Dunkeldeutschland. Ja. Und das war's, ja. Um diesen Nimbus zu schaffen, dass nur die Irren und Wirren, ein äh, weitere Worte, die man gerne dafür benutzt, ähm, dass die halt auf ihre abstrusen Ideen kommt und sonst äh, weiß ja sowieso jeder, dass das nicht stimmt. So, Und es ist eben nicht so. Es sind Millionen Leute, das ist weltweit definitiv, die ähm, sich lossagen von dieser Agenda und eben sehr misstrauisch sind und durch die Verbreitung des Internets, nehmen wir das Pfizer-Video, über 25 Millionen Klicks. Das war das letzte, der letzte Stand, den ich gesehen habe. Und Pfizer jetzt gedrängt dazu, zuzugeben. Ja, das war ein unserer Direktoren. Und ja, es ist so. Äh, übrigens, wir forschen jetzt auch an neuen Strängen. Ja. So, und ich denke, das ist äh, einfach ein Resultat dessen, dass heute Dinge viel schneller rauskommen und sich auch nicht mehr so geheim halten lassen können, wie das früher der Fall war.
0: Wie beurteilst du denn überhaupt generell diese gesamte Situation, dass sich beispielsweise ein alter Mann, ja in Klammern ein Herr Schwab, mittlerweile mit den Eliten aus Wirtschaft und Politik ja in der Davos einschließt, mittlerweile ja sogar dort Videomitschnitte ganz öffentlich irgendwo einsehbar sind. Das heißt, die haben überhaupt gar keine Angst mehr, mhm. dass gewisse Themen einfach an die Öffentlichkeit kommen. Und so eine Person, ähm, die von keinem Gewalt, ist tatsächlich das, nennen wir es mal Weltgeschehen, Pandemiethemen, themen Impfung, was da mit CO2 und so weiter dahinter steckt, dass die weltweit eine solche Macht haben. Äh, Frage Nummer eins: Ist das wirklich ein Klaus Schwab oder ist das auch nur eine Marionette und stecken da noch ganz andere Personen dahinter, die auch solch einen
2: Typen steuern? Also. Meine Meinung dazu ist eigentlich ganz klar, egal ob der jetzt Schwab heißt oder anders, jemand, den man im, im Fernsehen sieht, der ein Posterboy ist, ja, der ist in den aller, aller seltensten Fällen äh, die wirkliche Machtperson dahinter, weil wer wahre Macht hat in diesem Ausmaß, der möchte genau eines nicht und das ist sein Gesicht irgendwo auf Zeitungen sehen und damit auch, wenn man das rein mal energetisch sehen, den Hass und die Wut der Menschen, ja, ähm, auf sich gelenkt bekommen. Ja. Ob man das jetzt daran glaubt oder nicht, sei mal dahingestellt. Ich glaube, die meisten Leute würden das äh, unterschreiben, wenn ich sage, möchtest du von Millionen Menschen, egal wo du bist auf der Welt gerade, einfach nur gehasst werden und für Dinge verantwortlich machen, ob er die getan hat oder nicht, sei dahingestellt. Was die Agenda ist, sei dahingestellt. Aber das möchten wahrscheinlich die meisten nicht. Ja. Ich sag mal, da kriegst du dann heiße, rote Ohrläppchen, ja, wenn so viele Leute schlecht von dir denken. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Klaus Schwab, der ist für mich ein Mediator, ein Vermittler, der ist der Posterboy, der ist definitiv der Gründer des WEF, des World Economic Forum. Ich habe da ja selber mal ähm, ja, eine, so eine Dokumentation darüber gemacht. Und äh, ja, und der, ich könnte mir sogar vorstellen, dass der Mann von den Dingen, die er sagt und tut, absolut überzeugt ist und auch im positiven, also dass der gar nicht eine selbst dunkle Agenda verfolgt und es böse meint. Denn ich will ja wiederum selbst, ich will einen Überzeugungstäter. Ich möchte jemanden, der auch noch glaubt, dass das das Richtige ist, was er macht. Und ich kann mir vorstellen, der glaubt das auch. Im Endeffekt, was der ja macht, ist einfach nur, der ist Mediator. Der lädt Leute ein in einem extrem großen Machtzirkel heutzutage, wo sich die ganze Welt, da haben wir auch gesehen, sind die ganzen Pfizer-Leute reingekommen, sind auch dieses Jahr... Die, die höchste Anzahl an Medienleuten erschienen. Wiederum aus welchem Land kam die höchste Anzahl aus Deutschland? Ja? Um böse ja. Zungen, würden sagen, ihre Befehle zu empfangen. Ähm, ja, und solche Zirkel gibt es aber nicht erst seit gestern, die gibt es wahrscheinlich seit locker 200 Jahren. Ja? Nur heute treten sie ganz öffentlich auf, das sagst du ja auch. Äh, ich was, ich auch, was viele Leute nicht verstehen, die sagen immer, ja, wenn die das wirklich machen wollen, dann würden die das doch nicht so öffentlich sagen. Doch, ganz genau, das machen sie. Ja? Mhm. Weil auch das Symbolik ist ganz wichtig, war schon immer wichtig. Und auch wenn ich das Ganze mal karmisch betrachte, wenn ich dir sage, in diesem Getränk ist ein Gift drin ja? und äh, du trinkst es danach, dann ist es Selbstmord. Du hast gewählt, Gift zu trinken und jetzt ist es Selbstmord. Ha? Das heißt, ich werde da dann nicht angeklagt dafür. Wenn ich dir aber ein Getränk hinstelle, da ist Gift drin und ich habe es dir nicht gesagt und das würde rauskommen, dann ist es Mord. So, Also wenn ich eine Agenda verfolge und ich gehe schon davon aus, dass die Massen völlig verblödet sind, gehirngewaschen, ohne Ende, seit Anbeginn der Zeit, seit ihrer Geburt und sowieso in den meisten Fällen, selbst wenn ich es ihnen sage, trotzdem schlafwandlerisch da reintrotten, ja, ja dann sage ich es ihnen natürlich. Am Ende kann ich nämlich sagen, Freunde, wir haben es euch alle gesagt. Ja. Und wenn wir uns erinnern an den Beginn der Pandemie, da kamen schon Studien raus, im Endeffekt, wer wissen wollte, wer hören wollte, meiner Meinung nach, hat, hätte sich alle Informationen von Tag 1 zusammenholen zusammen können. Und ich glaube, so wird das ja, wenn wir auch jetzt schon sehen, jetzt reden ja viele von Klagen, die eingereicht werden. Wir müssen die verklagen und so. Da wird es doch zu nichts kommen, zu gar nichts. Die haben sich von Tag 1 abgesichert, dass diese ganzen Klagen abgeschmettert werden. Ja? Die sind rechtlich komplett aus der Sache raus. Auch von Tag 1 war von Anfang an bekannt. Deswegen diese ganze Geschichte, wir müssen jetzt aufarbeiten, wir müssen verklagen. Freunde, von Anfang an war klar, was die, was die Pharmaindustrie macht, weil sie, deswegen haben sie es ja auch gesagt, im Schnellverfahren. Wir mussten, um die schlimmste Seuche der Welt Menschheitsgeschichte abzuwenden, mussten wir im Schnellverfahren das alles machen. Ja, dass da natürlich Späne fallen können, ist klar. Dass wir natürlich nicht so genau testen können, zehn Jahre erstmal, ist klar. Was im Umkehrschluss heißt, wenn dir irgendwas passiert, Pech gehabt.
0: Ja. Was mich absolut überrascht hat in dieser Phase, dass es egal, wie viele Meldungen es gab, ähm, die Leute trotzdem noch Schlange standen und sich ja, ich sag mal, in der Höchstphase im wahrsten Sinne des Wortes für eine Bratwurst oder einen Big Mac angestellt haben, um sich den Shot zu geben. Ähm, gut, muss jeder selbst entscheiden am Ende des Tages. Was mich jetzt so ein bisschen nervös macht, und das wäre auch mal eine Frage an dich, dieses ganze Puzzle, wenn wir das jetzt mal zusammensetzen, was kommt da in Zukunft noch? Wir haben das Thema der digitalen Notenbankwährungen, die CBDCs. Mhm. Die Einführung, deshalb ist wahrscheinlich kein Geheimnis mehr, dass das kommen wird. Nicht Nigeria ob, sondern nur noch. hat schon eingeführt. Genau. Die Verschmelzung unserer digitalen ID, der digitale Reisepass, Personalausweis, Impfpass, ähm, vielleicht sogar ein Social scoring wie betrachtest du die Zukunft? Also wenn, wenn wir dem Ganzen nicht einen Regel vorschieben, was, was passiert in den nächsten Jahren? Wie, ist, wie sieht unsere Zukunft aus deiner Meinung nach?
2: Also wie die aussieht, das weiß ich am Ende nur der liebe Gott. Ähm, aber äh, weil ich, also erstens mal bin ich davon überzeugt, dass äh, die Einzelperson jeder Mensch ist seines Glücks Schmied. Ja, kann sich in die eine oder andere Richtung entwickeln. So kann es die Masse auch, die, die Menge an Menschen, da wiederum aber auch lokal begrenzt. Es kann sein, in einem Land lehnen sie sich auf. Nehmen wir beispielsweise jetzt mal Frankreich. Die Franzosen gehen ja ganz anders um mit Protest als wir. Ja, also muss ja gar nicht sagen, der Deutsche, ich weiß nicht, für was denn noch, da wieder nur die Ossis und ja. ganzen Schwobler, die, die dann diffamiert werden in Frankreich gehen, wenn das Rentenalter um zwei Jahre angehoben wird, gehen mal kurz eine Million Leute auf die Straße und dann zünden die mal ganz kurz Gebäude an und dann, äh, dann, dann werden die ganz nervös da oben. Ja? Und so war es ja, ja immer. Die Masse, wenn sie zusammenhalten würde, hätte extreme Macht. Das Volk, mhm. wenn sie zusammenhalten würde, hätte extreme Macht. Deswegen ist auch Spaltung so extrem wichtig. Wenn ich eine Regierung führe, dann bin ich selbst absolut an Spaltung interessiert. Ich will, dass die unterschiedlichen Gruppen sich nicht verstehen miteinander. Weil ich will ja nicht, dass okay. sie vereinen gegen mich. ja, also ja. was mache ich? Ich sage, guck sie dir an, die widerlichen Linken. Uh, da die Rechten, die wollen die Demokratie abschaffen. Und das sind hier die Schwobler und das sind die. So Also möglichst in 50 verschiedene Stämme aufteilen, die sich alle mit Argwohn und Misstrauen gegenseitig betrachten, damit sie alles wollen, nur keine Zusammenkunft finden, damit sie tiefe Gräben untereinander vorfinden und, und äh, sich eben nicht vereinen können gegen mich. So, und auf deine Frage zurückzukommen, wie sehe ich da die Zukunft? Das kommt ganz auf uns drauf an. Schlaft, schläft ein Großteil der Leute weiter, dann werden weiter Maßnahmen durchgezogen, die einfach restriktiv sind, die den Staat mehr Macht geben, die die Digitalisierung voranbringen, beispielsweise Bargeldabschaffung. Das ist auch so ein Thema, das... Durch CBDCs, also äh, ähm, Central Bank, Digital Currencies, Zentralbank, digitales Zentralbankgeld, welches Fiat-Geld, welches in der Hand liegt, wel mit welchem einem Schein, eine Münze abschaffen soll. Und, und Bargeld ist nichts anderes als Freiheit. Ne? Und wenn ich die Freiheit nicht mehr habe, nun, dann bin ich De facto, ich glaube, das ist auch den meisten Leuten, ja, sollte es klar sein, ich sage mir den meisten Leuten, ist klar, wahrscheinlich nicht, denn in Schweden wird kaum mehr, in Norwegen genau das Gleiche, da war ich erst, da wird kaum mehr mit Bargeld gezahlt. So, und wenn ich natürlich bestimmen kann nachher, ob einer sein Gehalt, seinen Lohn auf sein Konto bekommt oder nicht und das an, an gewisse Bedingungen knüpfen kann, Thema Social Scoring, ja, dann ist es ein Einfaches, die Leute zu lenken und zu sagen, alles klar, hast du dich benommen diesen Monat? Wie es ja bei den Chinesen de facto umgesetzt wird. Und ich, ich erinnere mich noch, vor zwei Jahren, da haben die deutschen Medien gesagt, pfui, und guckte die Chinesen an und so. Ich sag dir, die haben das ganz genau beobachtet, wie gut das funktioniert. Und das, sich ja. gefreut darüber, dass das ein Testlauf ist für sie selbst. Ja, Was machen die Chinesen mit einem Volk über eine Milliarde äh, Bürgern? Und äh, da gibt es jetzt schon Studien darüber. Ähm, der Bundesregierung, äh, wie man ein, so eine Soft-Implementierung reinbringen könnte, die ganz, ganz klein fängt. Wir sehen das ja jetzt schon mit dem C2-Footprint. Ja? Das ist ja, ja de facto das. Ja, und das heißt dann halt in Zukunft, ob du reisen kannst oder nicht, ähm, ob du ähm, einfach gewisse Freiheiten noch leben kannst, ähm, mhm. je nachdem, wie dein Social Score ist. Wenn wir das akzeptieren, wird es kommen.
0: Ja. Die Frage wäre halt, ähm, da bin ich auch manchmal ein bisschen überfragt. Was ist denn, was ist denn die Lösung? Also wie, wie können wir eine Regierung letztendlich, die sich ja in einem Selbstbedienungszustand ähm, alles erlauben kann mittlerweile, was sie möchte, ohne irgendwelche Konsequenzen, wenn ich darüber nachdenke, in Lauterbach ist ja von einer Show in die andere ähm, getingelt und hat Druck gemacht und das ist alles richtig und so weiter. Und jetzt sagt er, oh sorry, äh, ja, wir lagen halt falsch und es passiert einfach nichts. Was ist denn die, was ist denn die Lösung dazu?
2: Ja, also ich meine, schau mal, überhaupt erstmal, nehmen wir mal diese, dieses Wesen. Ähm, und der ist da in diesen Shows. Und es gibt ja so gut wie keinen Menschen, der bei klarem Verstand ist und sagt, dass das mit dem alles in Ordnung ist. Ja? Ich meine, da sind wir ja. hoffentlich die meisten einig. Den guckst du einmal ins Gesicht. Wenn du noch irgendwie einen Funkenrestverstand in dir hast, dann musst du merken, das ist wie früher im Dorf, da gab es einen, der war halt Gaga ja. und der, wenn der um die Ecke kam, dann wussten das auch alle, der ist Gaga und den hat man nicht ernst genommen. Und dieser Mann ist auf einem Ministerposten heute und wir sagen das alle und äh, irgendwie früher wäre das, wäre das, was ist hier los, wie kann das sein? Wir müssen hier auf die Straße gehen und heute ist halt okay, ja, das ist halt, wenn du ein gebeugtes Volk hast und es trainiert hast, Dinge einfach nur noch zu akzeptieren und außer ein bisschen Echauffierung und ach, wir sind wieder entrüstet, darüber ist es nichts. ja Das sind halt Luftpumpen, dann passiert da auch nichts. Und das mal zu dieser Person. ja Ich meine, das ist ja sämtliche Dinge, die gesagt werden. Und auch jetzt, wenn er ein bisschen was zurückgenommen hat, der ist ja der Advokat schon wieder, der, der, nächste, der kündigt auch schon wieder den nächsten Welt an. Und äh, die Bundesregierung hat für äh, Multimillionen, wenn nicht Milliarden noch äh, Impfstoffe äh, irgendwo lagern, die irgendwann auch ablaufen werden. Und was will man natürlich mit der Ware machen? Man will, will sie unters Volk bekommen. Man hat ja auch dafür bezahlt. Gut, die haben nicht dafür bezahlt, wir haben dafür bezahlt mit unseren Steuergeldern. Ja, insofern... So ist das mal die Situation, warum das so läuft. Ähm, Thema, was können wir da machen? Ja, gut, ähm, nicht konform gehen wäre mal das erste. Ja? Deswegen sehe ich das ja auch als meine persönliche Aufgabe. Der, der zuhören möchte, kann zuhören. Ich akzeptiere da auch alle Meinungen. Wird ja bei dir gleich sein. Es wird, sind ja auch nicht alle gleicher Meinung. Ähm, wenn man das sachlich und faktenbasiert diskutiert. Dann gibt es Leute, die sagen, nee, ich sehe das nicht so. Leute, die sagen, meiner Meinung nach, die Mehrheit, die sagt, hier läuft das ganz brutal falsch. Bloß wird es eben gerne so dargestellt, als seien das nur ein paar Bekloppte. Ja,
0: absolut. Ich bin auch immer noch überrascht, teilweise, wenn ich auf Social Media so ein bisschen rumscrolle, ähm, wie viele Leute immer noch in Deutschland, sobald du irgendwie nicht Mainstream-Meinung bist, bist du direkt AfD-Anhänger oder du bist ne, Schwurbler, wie du schon x-mal gesagt hast? Ähm, und, und das in einer, in einer hohen Anzahl von Menschen, wo ja ganz klar aufgrund der Statistik ja jetzt auch schon zu sehen ist, man liest es ja fast täglich, was für wie viele Opfer ist ja auch aufgrund von ganz klar nachgewiesenen Impfschäden es mittlerweile gibt und
2: trotzdem ja, halten die Leute noch die Stange. Ähm, das, ist, das ist eine normale, das ist eine menschliche Reaktion. Ähm, diese Menschen haben ja eine Entscheidung getroffen. Und jetzt merken sie plötzlich, wie der Staat meint doch nicht gut mit uns. Nee. So. Und wenn das das Einzige wäre, dann könnten sie da ihre Meinung ändern. Okay, aber angenommen, die haben eine Entscheidung getroffen, die jetzt potenziell letal ist. Ja? Die kann letal sein. Gehen wir mal davon aus, es ist so. Und diese Leute haben die letzten zwei Jahre alles niederdefamiert, was gegen diese Meinung steht. Und jetzt merken sie selbst, dass sie möglicherweise eine letale Entscheidung getroffen haben. Das ist nicht, dass dir einer auf den Finger klopft oder so, oder ups, falsch gelegen. Nein, das kann bedeuten, dass dein Leben früher zu Ende ist. Dann wirst du in der, in der Mehrheit der Fälle darüber übergehen, zu verdrängen. Das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Verdrängen und dann willst du ab jetzt nichts mehr wissen. Deswegen hast du jetzt auch diese komplette Ablehnungshaltung. Diese Leute waren früher ja eher noch, wo sie es haben machen lassen, waren sie offen noch für andere und haben dann sich lächerlich gemacht. Jetzt aber, wo die Studien wirklich rauskommen, jetzt ist so, ups, alles klar, ich will nichts mehr wissen, ich will nichts mehr wissen, bitte lieber Gott, lass nichts passieren. Oder man tut so als passiert hier gar nichts. Ja? Viele Leute lehnen das ja auch total ab. Deswegen kann ich das auch verstehen und das ist auch eine sehr kluge Vorgehensweise, wie sie es gemacht haben. Erstmal alle die Entscheidung treffen lassen und jetzt will eine Mehrheit davon nichts mehr wissen. Ja.
0: Jetzt haben wir über verschiedene Zukunftsszenarien gesprochen, was ja im Hintergrund alles noch äh, auch gerade entwickelt wird und gebaut wird und äh, dementsprechend auch wahrscheinlich eingeführt wird. Vielleicht mal für meine Community, ähm, Philipp, wie bereitest du dich generell auf das, was da eben kommt, vor? Was tust du, um klaren Kopf zu bewahren, dein Ding zu machen und dich da eben nicht beirren zu lassen?
2: Also das sind jetzt... Unterschiedliche Bereiche. Auf der einen Seite schaue ich, dass ich möglichst diversifiziert aufgestellt bin. Das ist jetzt mal der Finanzbereich. Diversifiziert bedeutet, dass ich mein Risiko aufteile. Ganz, ganz, ganz wichtig. Ja. Viele Leute machen gerade in solchen, nennen wir sie mal aufreibenden Phasen, genau das Gegenteil. Die setzen auf ein Pferd. Ja. Und dieses Pferd ist auch gar nicht so, dass man äh, darauf setzt, weil man da mega Research gemacht hat, sondern das ist schon so, im Englischen sagt man ein Hail Mary Shot, also quasi eine Himmelsfahrt, ja? ein Altcoin. Ja? Und wenn das funktioniert, dann Hashtag Lambo und dann gehe ich nach Dubai und fahre mit dem Lambo rum. Ja? Den ersten ja. Schritt hast du gemacht, das ist, finde ich, auch richtig so. Na, das muss man auch mal ganz klar sagen. Auch da gleiches Thema. Früher, oh Gott, wer geht da hin? Jetzt hat sich die Stimmung komplett geändert, ja. Jetzt versuchen sie alle hinzurennen, was ja auch dahingehend, äh, wie sich, wie, äh, was sich ja auch dahingehend zeigt, dass die Immobilienpreise durch die Decke schießen, weil die Leute versuchen, ja. massiv dahinzugehen jetzt, ja, weil es in, den in der westlichen Welt eben nicht mehr funktioniert oder immer weniger funktioniert. So, also zurück zum Thema: Was mache ich? Äh, ich versuche mich mental auch fit zu halten, ja? Das heißt, äh, ich meditiere täglich, ich mache meine Eisbäder, ich mein Video auch immer wieder gesagt, ich habe Maisbad bei mir draußen stehen. Da steige ich morgens nach dem Schlafen, äh, nach dem äh, Aufstehen gehe ich da direkt rein. Das ist jetzt eine persönliche Sache für mich. Das ist extrem gesund, steigert das Immunsystem, tut endorphine ausschütten. Das ist ganz, ganz wichtig, um jetzt gerade auch im Winter, da ist es nicht so schön wie bei euch, ähm, hier bei uns, ich komme ja aus Stuttgart, äh, oftmals dunkel und äh, einfach fit zu bleiben, Sport zu machen, sich nicht nur mit Negativität füllen, das ist ein ganz wichtiger Teil. Ja? Diese Leute, die jetzt immer schreien, der, wir werden untergehen, das ist alles das Ende und so. Das ist ein bisschen so, wie Henry Ford mal gesagt hat, ähm, ob du glaubst, dass du etwas kannst oder glaubst, dass du es nicht kannst. Du hast immer recht am Ende. Ja? Der Mensch mhm. wählt selbst, ob er kann oder nicht. Ja? Und wenn ich mir natürlich selber einrede, dass alles untergehen wird und dass alles am Arsch ist und dass alles nur Idioten sind, dann ist das meine Realität, die ich mir selbst geschaffen habe. Deswegen kann ich da Leuten auch nur raten, ähm, sucht euch positive, like-minded people. Also Menschen, mit denen ihr arbeiten könntet, die euch gute Stimmung geben. Ähm, Realisten trotzdem bleiben. Ne? Das ist wichtig, nicht nur sich ein Lalaland einreden, aber realistisch bleiben und äh, arbeitet an euch an einer Weiterbildung, auch an einer geistigen Weiterbildung, wie du beispielsweise es jetzt mit Seminaren äh, anbietest. Ich finde sowas sehr wichtig, die Investition in sich selbst.
0: Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Kommen wir zur letzten Frage von heute. Ähm, man liest immer wieder, die nächste Pandemie ist schon geplant, 2025. Die Zahlen, über die könnte man jetzt sprechen. Ähm, letzte Frage dazu. Glaubst du, man lässt uns in Ruhe oder... Sagt man vielleicht eher, mit dem, mit dem digitalen Impfpass
2: geht es jetzt erst richtig los? Ich glaube, also wenn eins wohl klar ist, in Ruhe lassen, wird man uns ganz sicher nicht da, ja? weil der stete Tropfen hüllt den Stein. Ja? Und äh, das ist ja auch die äh, Anwendung, bloß dass es jetzt in den letzten Jahren nicht mehr nur Tropfen waren, sondern jetzt hat man schon angefangen, richtig drüber zu lernen. Ähm, und deswegen glaube ich, nein, das ist ein, das ist ein ganz einfaches, das ist fast schon darwinistisch, was wir erleben, ja. Ähm, genauso jetzt mit der Gesellschaft, die Leute, die etwas gemacht haben oder nicht gemacht haben, das ist nachher Darwinismus. Ja? Wer bleibt und wer wird gehen? Und das ist doch da genau das Gleiche. Und wenn wir es zulassen, dann werden sich Machtzirkel einfach das nehmen, was sie können. Ja? Gebe ihnen kleinen Fingern, sie nehmen die ganze Hand, wenn du nichts dagegen machst. Würden wir in diesen Machtpositionen wahrscheinlich auch tun. Das ist auch vielleicht eine menschliche Sache. Wer sich nicht wehrt, dem wird es genommen.
0: Ja, vielen lieben Dank für deine Einschätzung. Hat super viel Spaß gemacht. Ähm, deine Einblicke mal so ein bisschen. Und wir werden natürlich deinen Kanal, deinen Channel hier verlinken. Ähm, wie gesagt, vielen herzlichen Dank. Ich wünsche dir eine erfolgreiche Zeit und wir bleiben natürlich gerne in Kontakt.
1: Alles Gute, Patrick. Danke dir.